0: Välkommen till podden Vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare. Och I det här avsnittet ska vi få ta del av två åklagares envisa arbete. Ett arbete som också har prisats av FBI och som har gett höga straff till flera av Sveriges värsta förövare som har utnyttjat barn på nätet. Välkomna Emily Kjellfelt och Annika Wennerström. Tackar. Tackar. Vi spelar in det här avsnittet på en av försommarens vackraste dagar. Men faktum är att brotten mot barn ju inte tar semester. Tvärtom, vad Annika? Mm. Eh,
1: vi träffade faktiskt en flicka i samband med ett ärende som var det första ärendet som Emily och jag utredde. Som hade blivit utsatt hela sommarlovet. Eh, och hon beskrev det som att hon hade ingenstans att ta vägen. Eh, så det var liksom väldigt tydligt att det här. Så här kan ett sommarlov också vara. Och det var fruktansvärt.
0: Men Emelie Kjellfelt och Annika Wendström, ni är ju ett radarpar kan man säga. Och har arbetat tillsammans länge. Kan det... ni beskriva lite grann av ert arbete som åklagare?
2: Ja, vi kallas ju nu mer då för Emika. Nej. <laughs> ja, men vi har jobbat tillsammans sedan 2013. Ja, vi snart fem år. Ja. Och eh, idag så är vi båda specialister på en enhet i Sverige som kallas för Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, ett långt namn. Eh, där vi är specialiserade just på nätrelaterad brottslighet. Eh, och där håller vi på med olika typer av brottslighet, men gärna och egentligen helst då sexuell övrighet mot dem. Varför har det blivit er hjärtefråga?
1: Ja, det kom väl sig egentligen av som var gigantiskt och eh, uppslukande och krävde väldigt mycket av oss. och Det funkar väldigt bra att jobba ihop eh, under det här vad var det här på, två och ett halvt år från början till slut. Så att när det var klart i hovrätta så kände man kanske, nu, nu måste jag göra något annat ett tag Men sen dörjde det inte länge innan man känner. att man väntar, det här är ju faktiskt jättespännande Det är spännande juridik, det är människor Så att, att jämföra det här med, ett, med en ekonomisk utredning, en utredning om ekonomisk måtslighet eller ett eller så, det går liksom inte
0: men det så kallade husbärandet briserade ju i medierna 2013 och föregick ju av väldigt intensivt arbete för er två. Kan inte ni berätta lite grann om det som egentligen blev ett av de största ärendena som gällde just nätrelaterade
2: övergrepp mot barn? Mm. Alltså det började med att min chef kom in, min dåvarande chef, och sa att Emily kan du komma in på mitt rum och snacka lite med dig. Ja, och. Då så berättade hon att det var, var en rikskrim, det som är Noa, som hade fått in ett case. Man misstänkte att det var en gärningsmann och att det var flera utsatta barn. Och då läget, tror jag, att jag knappt om det var åtta ärenden när vi räknade mm. ihop det. Och det var egentligen i princip i den här vevan också juridiken. Det började hända saker inom rättsväsendet. Alltså man började få in de här casen, man började fundera på alltså, hur ska vi se på dem? Är det här liksom bara poseringsbrott eller liknande? Och sen så satte vi igång det här och det vart ett tillslag några veckor senare och då bara växte. Och det som var specifikt med husbemålet tycker jag att det var så fruktansvärt grova övergrepp. Så att det var omskakande, alltså man drogs in i en värld liksom att det öppnade verkligen. Och då hade jag ändå på med barnövergrepp tidigare under ett par år. Men man liksom, man förstod att det här är någonting och vi måste börja ta i. Kan ni berätta lite grann om vad det var ni mötte där? barnen, eller vad tänker du? Eller... Ja,
0: både hur förövaren gick tillväga och era känslor kring det.
2: Jag vet bara, för, när jag, för det, var innan, det var ju bara första veckan när jag var polisen och drog det och presenterade lite vad det var för typ av öva. Jag vet bara spontana maklar, men det här är ju naturligtvis våldtäkt. Alltså det var så självklart, alltså även för mig som jurist liksom att, ja men vad är problemet? Och sen så när man började det var ju, inte, var ju inte alls frågan om i den tidpunkten utan det var snack om vad det här poseringsbrott det var frågan om. Eh, och och gärningsmannen, han var ju både liksom, eh, en intelligent person med förmåga att manipulera och sen så var han sexual sadist, så att det, det var ju väldigt ja, grov övergrepp alltså som skadade barnen fysiskt ofta. Eh, och när man började ganska snabbt inse vad det var för typ av rubricering som vi, vi kallas, alltså, som jurister kallade för det här så, så ja, man blir ju engagerad och ska det verkligen vara så här. Och vad
0: var det för rubriceringar då som kom ifråga?
2: Ja. Vi tänkte ju att
1: det, måste ju, det här måste ju rubriceras som någonting annat än posering. Det här, vi, vi har lämnat det, det är inte posering. Det kanske är posering och något annat. Men... För
0: barnen tvingades ju penetrera sig själva med olika föremål. Ja,
1: och som Emily sa, vi, vi, vi hade ju läkarintyg i det här målet och det har man sällan i sexualmål. Um, så att vi, vi fick ju överväga, vad kan det annars vara då? Nej men våldtäkt går inte, det har andra åklagare prövat innan och, och det går inte. Uh, nej men vad hamnar vi då? Så när vi åtalade då, oktober 2014, så åtalade vi offensivt och publicerade det som grovt sexuellt övergrepp mot barn när de var under 15 år och grovt sexuellt tvång när de var över 15 år. Och det gick inte hem. Så efter de här sex månaderna i tingsätten så fick vi en dom där tingsätten sa att nej, det här kallar vi grovt sexuellt
2: tvång över hela linjen, helt oberoende av ålder på barnen. Och jag tror kanske för gemene man så betyder sexuellt övergrepp, sexuellt tvång, så alltså det är lite chitte-same. Alltså. Mm. Men, men för, för jurister så ger det en ganska tydlig signal om straffvärt, hur straffvärt är det här. Mm. Så. Och jag vet när jag tog del av ett av de första ärendena, och det var ett vittnesmål från en mamma, och då var det en flicka som hade fått förgripa sig på sig själv under en hel natt tror jag vid det här tillfället. Och... Hon är på sitt rum och familjen sitter utanför. Det här är på eftermiddagen någon gång. Och sen så, av en händelse, så går mamman in på hennes rum. Och hon berättar, det var så gripande vittnesmål, hon sitter och då sitter hennes dotter naken på en handduk med en platt, alltså en iPad framför sig. Och gråter och ligger ligger en bajsig deodorant bredvid. Och hon bara gråter och säger, mamma hjälp mig. Och det den ögonblicket och det vittnesmålet som mamman har gått, alltså det, det var så, så gripande att man förstår där det här kan hända när föräldrarna är liksom, en meter bort. Hur utsatta, hur totalt utsatta de är i sitt rum mitt på
1: dagen, mamma och pappa är hemma. Och hur det utnyttjas då av den som vet det.
0: Och hur kände ni inför det som andra tyckte att det här skulle rubriceras som grovt sexuell tvång istället för det ni önskade?
1: Nej, vi tyckte jag att detta måste ju utmanas. Det måste prövas. Det är inte vi som ska stanna på den nivån som praxis är nu för då kommer praxis aldrig att förändras utan vi måste ju utmana det här. Och så, så kom då Högsta domstolens dom i juni 2015 och då hade vi precis fått domen i tingsrätten bara någon vecka innan. Tror jag. Och det, Den gav oss ett ett klartecken kan man säga. Det blev väldigt tydligt för oss att vi kan fortsätta utmana det här i hovrätten. Då fick vi stöd för vår, vårt sätt att argumentera. Mm. Så när vi överklagade till hovrätten så argumenterar vi för att vi ska se på det här så som Högsta domstolen säger. Som konstaterade att man kan begå övergrepp på barn via nätet. Det spelar ingen roll om gärningsmannen är i rummet, rummet eller på nätet för rubriceringen.
2: För det hade ju bubblat lite innan det var... Något år innan hade det varit det här kumla målet med Lin som tog livet av sig. Så det, det hade bubblat mm. ganska mycket i media och i samhället. Eh, men det var fortfarande väldigt osäker. Så högsta domstolens dom som Annika, som vi kallar för kusinmålet, det var liksom det juridiska startskottet för att vi måste bara ändra hur vi ser på det juridiskt.
0: Vad mötte ni för reaktioner både från allmänhet men också från kollegor?
1: Med någon slags... Eh... Eh, man förfasas eh, precis som vi fick lära oss att förstå att det här är möjligt så fick vi också förmedla till andra att detta är faktiskt möjligt något som man <coughs> faktiskt inte kan föreställa sig är möjligt, det måste man processa lite så eh, vi började ju redan då när vi väl hade förstått det att på något sätt kommunicerade utåt att det här måste alla veta eh, för att barnen vet att det här är möjligt
0: för ni har ju jobbat med det här i många år nu. Och vad är det just alla bör veta?
2: Alla bör veta att det inte bara är att stänga av kan. Det tycker jag var för det, det första från, från, från vuxenvärlden. Ja. Men varför stänger de inte bara av? Mm. Liksom, det, det funkar inte så. Deras, barnens världsbild ser inte ut så idag. Det är som att liksom hugga av en arm eller liksom mm. inte var delaktig i verkligheten. Mm. För, för barn är på nätet idag. Så det måste man förstå. Och sen så måste man också förstå hur grova övergreppen kan vara. Så alltså att gärningsmännen de använder internet inte som en brottspråk. Utan det är ett verktyg att begå helt, helt vanliga övergrepp. Som kan vara mm. väldigt, väldigt grova. Mm. Varför
0: är det så svårt att stänga av?
2: Du är bokstavligen i gärningsmannens
1: våld. Man måste inte hålla i någon för att vara i i en motsvarande situation. De är livrädda för att någonting ännu värre ska hända. Det vill säga att omgivningen får veta vad som hänt. De är livrädda för att omgivningen ska se på dem på ett annat sätt. Och det är ett väldigt effektivt sätt att få dem att göra i princip vad som helst. De kan inte föreställa sig vad nästa fråga kommer att bli men de är beredda
2: att göra som gärningsmannen säger bara inte mamma och pappa får veta. För ofta är det ju den typen av hot alltså, som jag har sett på, för att gärningsmannen eller kvinnor, då, men vi säger gärningsmannen eh, har, har dokumenterat material på barnet antingen verkligt dokumenterat eller liksom påsatt att han har dokumenterat material och hotar då att sprida det det är ju nästan alltid så det går till och det är barnets eller ungdomens alltså det, det är det värsta som kanske är så då är barnet eller beredd beredda att gå väldigt långt här mm. och även när det inte finns material så
1: blir de lura till att tro. Och med alla möjligheter, alla tekniska möjligheter som vi vuxna har svårt att ta till oss vad är allt allt det möjligt känns det som så är det för en trettonåring också. Kan den här personen ha hackat min webcam när jag kom ut ur duschen? Ja, det är ju inte omöjligt. Eller kan den här personen vara duktig på photoshop och, och photoshopa in min bild på en porn eh, skådis? Ja, det är möjligt. Ja, och hur ska jag förklara för alla mina tusen skolkompisar att det inte är jag? Jag vill inte göra det. Därför gör jag som jag blir tillsagd och så
2: försvinner det
0: har ni under era år sett någon trend eller tendens i hur förövarna går till väga?
2: De lär ju sig hela tiden, det känns ja. som. Alltså, de, för det här för många är ju... alltså för de är så, Det är mer som en livsstil, alltså, mm. det är kanske en drift eller liksom en bjär som är väldigt starkt. De förfinar sig ju hela tiden och de lär sig av varandra mm. eh, mycket. Eh, det går väl mot en tendens mot att det är mer man inser hur effektivt tvång och hot är. Mm. Alltså kontra det här att kanske smickra och liksom locka till sig barnet. Så de gärningsmännen som tenderar att smickra ett barn eller liksom mer väg in. Det är ofta de som kanske någonstans har en plan på att möta det fysiskt. Kanske inte som men som gärningsmannens kompis eller liknande. De har ju inte så mycket att vinna på hot och tvång. Men de hjärnismän som bara jobbar via internet, där är det ofta snabba hot och för tvång. natt två. Inte slösa tid. Nej, helt enkelt. På. Och väldigt
1: anpassningsbara utifrån de programvaror som finns, möjligheter att skydda sig på internet och, och dölja sina spår och så. De kan det.
0: Annika Wendersström och Emily Kjellfeldt som åklagare blev ju ni välkända under hösten 2017 när en drygt 40-årig man dömdes till 10 års fängelse för grov våldtäkt mot barn via nätet. Men det här var ju ett arbete som pågick under lång tid innan. Kan ni berätta lite grann om det här ärendet?
1: Ja, det här ärendet dök upp i samband med ett annat ärende. Den här typen av ärenden kan komma till polisens kännedom på olika sätt och i det här fallet så var det en utredning i södra Stockholm. Där man hade gjort ett tillslag och hittat inspelat material. Och ganska snart så när man tittar på materialet så konstaterar man att det här är nog egenproducerat. Eh, dels eh, utifrån hur det var förvarat, det var gömt på ett ställe i lägenheten. Det var inte meningen att man skulle hitta det här. Och dels utifrån innehållet, att det var... Eh, Barn i yngre tonåring, som det, som det såg ut att vara, som utförde sexuella handlingar på sig själva och de såg inte ut att vilja det. Eh, och så visste sig att alla de här barnen på det inspelade materialet också pratade engelska eh, med olika brytningar i och för sig. Men eh, det var det gemensamma nämnandet. Så att man avskilde de här filmerna eh, och det blev ett eget ärende och så hamnade det då på det som hette internationella åklagarkammaren som nu har bytt namn, så det här långa namnet som Emily nämnde. Eh, och så eh, fick jag frågan i början på juni 2016. Eh, kunde jag tänka mig att vara följa på det här med tanke på att vi hade fått en dom i hovrätten i husbymålet bara tre månader tidigare. Så eh, min chef förstod att eh, det kanske fanns en möjlighet att jag inte ville men det vill jag. Och sen så sökte Emelie jobb på internationella åklagarkammaren och så blev hon också involverad och det var ju rena drömmen. Vi pratade om det, yeah. tänk, tänk om du skulle kunna få vara med på det här och så blev det så direkt. Så då körde vi på i gamla julspår. Så efter sommaren där misstänkt var frihetsberövad och man tittade på filmerna och ganskade filmerna. Och sen under hösten så planerade vi då för att åka över och hålla barnförhör helt enkelt med de här barnen. Så efterhand som de blev identifierade så planerade vi förhörsresor.
0: Och hur identifierar man barnen?
1: Precis på samma sätt som man identifierar förhörare. I USA, där många av de här barnen bodde, så har man sparat IP-adresser helt enkelt. Eh, som eh, då visar var abonnenten till... Eh, ja, man går från kontot på sociala medier till operatören. Operatören och IP-adressen avslöjar då information som leder till barnets hem eller den bostad där barnet var när de registrerade sig på sociala medier. Så att IP-adressen hade då sparats i uppemot ett år i USA. Utan dem hade det varit svårt. Några målsättningar identifierades med fötterna. Då tittade man på information från filmen, hur barnet såg ut, eh, kanske det fanns någon information på någon t-shirt eller bakgrunden som gjorde att man kunde härleda dem till en viss plats. Och sen så jobbar man med skokatalogen och gick och, och helt enkelt tog kontakt med, med lärare för att sen... I sista hand då, det gjorde man med alla barnen, eh, frågade vårdnadshavare, är det här ditt barn? Inte någon sexuell bild då naturligtvis, utan en neutral bild. Och fick bekräftat att ja, det här är vårt barn. Och sen i, ytterligare för att försäkra sig att det är rätt person så frågar man ju barnet, är det här du?
0: Och hur reagerar barnen när ni tar kontakt?
1: Vi fick, ja, förlåt, vi fick ju inte vara med nej. den här första kontakten, så vi har ju bara det på i små anteckningar. Nej, det precis, mm. nej, men precis,
2: vi är ju inte med när polisen kontaktar i det första steget, utan vi träffar dem ju, eller vi ser dem första gången vid förhörstillfället. Och i de bästa av så ska de för sig inte veta så mycket vid förhörstillfället för att det blir det bästa bevisvärdet, som man säger. Mm. Så det då, då träffar vi de sällan personen helt, och då tittar vi på ett rum ett angransande rum vid en kamera,
1: på förhöret helt enkelt. Det är inte viktigt att vi träffar barnen, det blir en vuxen till. Som de, det blir inte den bästa förhörssituationen om det är många vuxna som förvirrar barnen utan det ska vara, hållas ner till ett minimum.
0: Och hur mådde de vid det här tillfället?
1: När förhöret ägde rum så hade det kanske gått en vecka, tio dagar sedan familjen fick veta att det skulle ske ett förhör. Man, man planerade det så att man tog kontakt med familjen, sa att det pågår en polisutredning, vi tror att ert barn har blivit utsatt för... För brott vid internet, jag tror man höll det så generellt. Eh, och sen en vecka till senare så har man ett förhör. Och då får de mig frågan, de är ju ganska stora, de kan vara 14, 15, 16 år vid förhörstillfället att Har du själv någon aning om varför du är här? Och vissa vet ju direkt och andra vill inte prata. Så det är väldigt olika, man vet
2: aldrig eh, hur det ska gå. Nej, och då kan vi tillägga att ofta det gått ungefär ett år ifrån brottstillfället. Ja, det. Given take man mm. månader lite eller dit. Mm.
0: Den här drygt 40-åriga mannen från norra Uppland hade ju tvingat de här barnen i USA, i Kanada och i Skottland att förgripa sig på sig själva. Hur hade han gått i väga?
1: Han eh, jobbade bara med hot eh, och han jobbade med samma hot eh, konsekvent över hela linjen. Han trålade på sociala medier och hade hittat ett sätt som funkade, det vill säga skrämma dem ordentligt från början så att de skrämmer dem till att, ta, att svara på hans utskick helt enkelt. Och det är också en strategi har vi förstått, att får man barnet att vara aktivt så får man barnet att vara delaktig i övergreppet direkt. Och ett barn som svarar på ett massutskick vet inte att det är ett massutskick då, men kan känna sig så dum och lurad efteråt att de tar ansvar för att ja men det var jag som skrev till honom. Så det här inledande hotet handlade då om, om eh, att de skulle hängas ut på nätet eller att deras familj skulle skadas, till och med dödas. Eh, och vissa barn tar sådana hot på allvar och svarar då och så etablerar man en kontakt.
0: Vad var det som gjorde att ni ville få honom fälld för just grov våldtäkt mot barn?
2: Ja men det var ju själva övergreppen i sig. Alltså hade det här varit övergrepp, precis samma övergrepp fast att gärningsmannen hade befunnit sig fysiskt i rummet. Alltså det du är någon meter ifrån, men fysiskt i rummet så hade det inte varit något snack. Att det här hade varit frågan om våldtäkt. Och då ställde vi, lyfte vi frågan, vad är det som gör att övergreppet blir så mycket lindrigare, så att säga, i juristers ögon, bara för att gärningsmannen är närvarande i rummet fast via en skärm? Så, så det var väl egentligen det som hela... Alltså det var ju liksom prudens kärna under hela processen. Mm. Att vi ville verkligen fråga Sveriges domstolar... Ni måste försvara för vi förstår inte. Var, var ska, varför har avståndet överhuvudtaget betydelse?
1: Och rubriceringen grov våldtäkt mot barn, den använde vi när det var så försvårande omständigheter som till exempel att det var flera barn som var aktiva på samma film som alltså fick utföra handlingar på varann. Eller man hade involverat husdjur i det hela. Då rubricerade vi det som grovt redan i åtalet. Och så blev det faktiskt dömt på det tingsrätt och att de speciella situationerna, där blev det grov våldtäkt mot barn. Men det som var mest intressant det var ju den andra rubriceringen som är lite lägre då. Som vi rubricerade som våldtäkt eller våldtäkt mot barn när barnet utförde handlingar på sig själv. De var ensam i rummet men utförde sexuella handlingar på sig själv. Det rubricerade vi som våldtäkt. Och det var inte prövat framgångsrikt tidigare. Och då tänkte vi att det är det som avgör hur Precis som Emily sa, det är ju frågan om avståndet då, om, om, eller kan det finnas något annat som avgör? Och i Uppsala så fick vi inte så jättemycket svar på vad som ska krävas för att en handling ska publiceras som våldtäkt. Men däremot hovrätten var väldigt utförlig och beskrev väldigt tydligt vilka omständigheter som
2: är av betydelse för den situationen. Och vad sa de? Framförallt, det är en jättebra, som ska jag säga för oss som jobbar. Ja, men de, framförallt så tar de avstamp i att en sex, för det är en sexuell kränkning vi jobbar med, då. Hur, hur allvarlig är den sexuella kränkningen. Och nummer ett så menar de att, att en samma typ av handling är ofta mer kränkande om det begås mot ett barn jämfört mot en vuxen. Så det, det var det första de sa. Sen så konstaterar de också att kränkningarna i det här fallet, de var allvarliga på grund av att få använda föremål på sig själv, man penetrerat, Att det var frågat om eh, smärta, hjälp med någon mm, Och Att det var inslag. Just det, dialogen var för mm, Och att
1: han har använt sig av hot. Mm. Och så exponeringen då, för det var också en grej som... Lyste igenom att den här personen ville, som en del i förnedringen, att barnen skulle exponeras för andra. Till exempel i fönster eller gå ut och utföra sexuella handlingar på sig själv. Eller öppna sin sovrumstör för att familjemedlemmar skulle komma på dem. Och så. så det var en del i förnedringen. Så det var många olika sätt som han använde för att eh, nå sitt mål. Det vill säga att
2: förnedra barnet. Det var det som var hans mål faktiskt.
0: Mm. Emelie, du sa att det var en bra dom för er. Mm. Berätta
2: varför. Det är för, att, för att hovrätten... Är modiga. Mm. De vågar verkligen förklara. Innan har det varit den här typen av domar att ja, det här är kränkande i och för sig. Men vid en sammantagen bedömning så tycker vi ändå inte att det är lika kränkande som Fritz. Punkt. Och då undrar vi, men då stannar de när det börjar Men varför? För 17 svarar varför? Vi måste ju veta. Och det gör den här. De, de svarar verkligen var De räknar upp ett antal omständigheter som gör att i de här fallen så är det jämställdbart med våldtäkt. Och vad kan det få för betydelse för framtiden? Alltså mycket skulle jag säga. Alltså... Eh... Dels allmän, alltså rent allmän hur ser man på övergreppen, förstå att det här är frågan om våldtäkter eller grova våldtäkter. Dels också rent praktiskt för vårt arbete, alltså hur prioriterar vi, er? hur tänker vi, vilka tvångsmedel kan vi använda oss av. Alltså det puffas uppåt i, i ärendehögen. Och nu pratar
1: vi om lagens allvarligaste sexualbrott, då kan man inte prioritera ner det. Det är klart att det alltid är en fråga om resurser. Men alla vet vad man pratar om när man pratar om våldtäkt. Det är ingen snack. Liksom. Det är allvar.
0: Varför kom det här just nu? Vi har ju sett en del grova sexualbrott via nätet tidigare. Varför gjorde det här att den här domen kom just nu?
2: Jag tror att, att, att tiden var mogen. Alltså man måste mm. förstå att rättsväsendet, det är som en jättetanker. Den vänder liksom inte som en resebåt, utan det tar ett tag för att vända ett synsätt och praxis. Eh, och nu hade man lyft ett antal gånger men det här caset var bra, för det var liksom de hade alla rätt ingredienser man säger mm. så att det var grova övergrepp och det var barn och så vidare. Så tiden var mogen. Eh, och sen tycker jag också att, att forskning som bedrivs inom de andra yrkesgrupperna alltså psykologer, psykonomer, där är man ju ganska eniga idag om att den här typen av övergrepp är lika skadliga som så att säga begärningsmannen ut för dem. Mm. Och det var också en fråga som vi ställde till domstolen. Alltså, alltså om, om nu psykologer och socionomer och forskare, alla är överens om att allting tyder på att det är precis samma skada. Vad är det då som är att vi jurister är så speciella? Att vi inte tycker att det är sexuella kränkning? För det är samma begrepp vi jobbar med.
1: Under de här förhörsresorna som vi fick åka på till amerikanska kontinenten, så hölls det förhör med eh, även med anhöriga för att vi visste i det läget inte om de skulle behöva höra som vittne i den svenska rättegången. Och en av de första förhören hölls med en pappa som hade följt med sin dotter till barnförhöret. Och eh, det här var en eh, stor, kraftig man eh, som jobbade lastbilschaufför eller timmer, något sådant här fysiskt jobb. Han var väldigt stor, väldigt grov och kom i sin rutiga skjorta. Och där fick mina förväntningar liksom på hur en pappa som ser ut som han, liksom, då, då, då fick jag skämmas för dem för att han överraskade mig på ett väldigt positivt sätt. När förhöret började så vänder de inledande frågorna, hur reagerade du när... Eh, eller, har din dotter berättat för dig vad, vad hon har varit med om och, och hur reagerade du då och då sa han, eh, jag sa till min dotter som var 13 år att eh, du behöver inte ge mig några som helst detaljer om vad som har hänt eh, det är inte det viktiga eh, det viktiga är att du vet att det var inte ditt fel och eh, om du vill berätta för mig så finns jag här en där sätt. liksom
0: ett bra råd till andra föräldrar
1: ja, det är precis, han, han reagerade instinktivt på det bästa sättet för sin dotter
2: By the book, som man säger. By the
0: book. Den här gärningsmannen, han sa ju att på nätet är det lättare att överskrida gränser.
2: Mm. På något sätt så blir det så att även för gärningsmännen så är det lättare att distansera sig till offret. Alltså man är ju trots allt bakom en skärm. Och jag vet att den gärningsmannen vi hade sist att ända in i domstolen så påstod ju han att det här kan inte vara våldtäkt för... Det är inte verkliga övergrepp. Då får man inte bara vända på det. Men för barnet då, som sitter där och gör de här sakerna, nog tusan är det högst verkliga fysiska ögat.
0: Och för barnen kan det bli ytterligare ett problem i att bilder finns och bilder riskerar att spridas där det inte ser ut som att det här är ett övergrepp.
2: Det är ju det är därför som forskningen, det som forskningen visar idag, det är ju en av de absolut värsta parametrarna varför kränkningen är så allvarlig vid de här typ av övergrepp, att vetskapen om att materialet finns dokumenterat och att det kan spridas det är det som, liksom, där står kränkningen i, i taket så att säga. Så det är ju mardrömmen att det sprids.
0: Vad kan föräldrar göra för att underlätta för er eller andra vuxna som befinner sig nära ett barn som man misstänker har utsatts för ett sånt här typ av brott?
1: Ja, det är väl det. Just bort. Man måste inse att det är brott. Och vad gör man när ens barn har blivit utsatt för brott? Vi man ringen till polisen. Och så, så förstör, förstör man inte bevisningen. Man slänger inte, man raderar inte, man stänger inte ner konton. Känner man att man måste göra det för att bryta kontakten med den här personen så skämdumpa, skämdumpa, skämdumpa. Lär dig hur du skämdumpar på alla enheter. Och så ring polisen.
0: Idag så finns ju de här gärningspersonerna över hela världen. Liksom också de som utsätts för den här typen av brott. För internet vet ju inga gränser. Hur, hur ser ni på den här typen av ny brottslighet
2: och utvecklingen i den? Man får ju inte att det här i ju framtiden. Alltså internet kommer, alltså, det är man får Och det är ju som sagt ett effektivt verktyg för gärningsmännen. Så att det sker med parter i olika länder eller olika konten, ja, nat naturligtvis är det en utmaning men det innebär inte att det är kört brott utan vi kan utreda den här typen av brotten. Och det är viktigt att både allmänheten vet det också men också av polisen vi hade ju några exempel i det här senaste eh, ämnet vi hade där föräldrar eller barn faktiskt hade anmält men att polisen hade lagt ner med vändande post för att man trodde inte gick utreda för det var en utländskänningsmän. Så det där måste vi lära oss att tänka om. Att det inte är det fysiska avståndet som är det avgörande utan det är fortfarande bevismaterialet som finns på internet. I min senaste bok som heter Judasvaggan
0: där skriver jag mycket om handeln med barn som sker till exempel på Darknet. Där man genom egna övergreppsbilder också kan stiga i olika hierarkier. Och det här är övergrepp som också kan ske utomlands. För över i Sverige kontaktar till exempel barn i Filippinerna. Vad är era erfarenheter av
2: det som sker där? Alltså vi kunde ju se när vi var nere på den här resan till Filippinerna med bland annat polisen eh, så, så kan vi ju bekräfta det den bilden att ja, det förekommer att det reser män som vi känner till då, från, från olika västländska länder för att producera eh, övergreppsmaterial eh, eller bilder. Det går övergrepp helt mot barn i Filippinerna för det är lättare av olika anledningar. Och ja, det finns absolut sådana kretsar, alltså att man dras till liksom ett community, ett sammanhang, det är ju lika väl som du är medlem i ett klottergäng, när liksom, du sätter flest taggar så får du liksom pondus och status genom att producera grova övergrepp. Liksom. Och de ekonomiska aspekterna, det är ju en industri, det är ju lukrativt det här också. Mm. Men sen så är det ju inte bara den kategorin utav förövare vi ser, utan det finns ju även andra typer som, som bara vill ha det här för sig själva liksom.
0: Hur påverkar det er rent personligen att arbeta med den här typen av brottslighet
2: alltså, att jag kickar på den här, det är engagerande så alltså det finns för fasen inte så många andra ämnen som är så alltså när barn far illa liksom. Och det är spännande, det är spännande juridik. Sen det är det klart att perioder när man håller på med något så känner jag i alla fall att min personliga nivå är väldigt mättad. Jag mm. orkar inte ta del av nyheter, jag kan inte ta del av alltså, i Allt som har med jobbiga saker, framförallt liksom, sexuell övrigt, det, det håller jag väldigt långt ifrån mig. Um, och ja, visst Vissa saker man har sett och hört såklart, det önskar man ju att ingen ska behöva se och mm. höra. Utan det är för att jag jobbar med att jag är tvungen att ta del av visst material. Och det är, vissa saker kommer ju bara med sig resten av livet Men det bleknar och man måste liksom ha en strategi någonstans. Och jag tror vi lärde oss
1: en strategi den hårda vägen i husbymålet. Så vi har lärt oss ett förhållningssätt. Hur ska vi jobba för att det är vara effektiva men också att det inte har våld på oss själva. Um, någon psykolog beskrev uh, att um, blåhjuspersonal som kommer till en olycksplats de kan inte sätta sig och känna efter oh, här ligger ett skadat barn Nu, jag mår jättedåligt av att se det här det, det, det förekommer ju inte, man måste vara professionell i sitt jobb så får man känna sen och lite så är det för oss också när vi sätter oss och ska titta på en film så vet vi inte vad vi kommer få se, vi måste bestämma oss från början och dra ner det här filtret uh, för nu handlar det inte om oss utan nu handlar det handlar om juridiken och det kan vara uh, lättare och svårare eh, att eh, dra ner det här filtret och bara vara professionell. Men eftersom jag känner Emelie väl och har jobbat med henne tidigare så kan vi eh, sitta tillsammans och titta. Och beskriva det vi ser i juridiska termer. Så det är ett arbetssätt som, som jag har fått lära mig. Det hade jag inte från början. Jag hade inte lika mycket filter från början. Så att, eh, och frågan är om man blir avtrubbad eller om man blir mer professionell.
2: Det får väl framtiden utvisa men jag tycker att det här sättet funkar som, som vi har hittat. Sen är det också bra att förbereda sig mentalt ibland tycker jag att, att man kanske inte bara ser en film och inte här är en film med övergrepp utan att man liksom, får någon som kanske har granskat det innan får en sammanfattning så man vet ungefär vad man ska bemöta mm. mentalt att man kan pausa, man kan stänga av. För det här misstaget att bara kolla på massa barnpornografi som det heter i juridiska termer utan att liksom ha, ha en mental förberedelse, det gör man nog bara en gång mm. tror jag för att den, den käftsmällen man får mm. av att ta in det materialet det... det och aldrig det sista man gör på
1: Arbetsdagen och sen cyklar hem till barnen. Det. Ingen BP efter lunch är en bra princip.
0: Och BP står på juridiska för barnporeografi. Ja.
1: Och det är också ett sätt att förhålla sig, att kalla det för en förkortning. Då får man lite grann bort det från sig.
0: Finns det någon berättelse eller något ärende som har berört er extra mycket? Alltså det var ju många
1: av de här tjejerna i husby som man ville adoptera. Och, alltså man undrar ju hur det går sen. Det är,
2: det är det jobbigaste. Man får ju inte veta hur det går sen. Det värsta med hus, tror jag det var att det var en gärningsman som inte släppte sina förövare alltså i, i um, relapse som vi kallar det amerikanska ärendet. Där var det med att gärningsmannen var väl någon återkom till men det var under ett par perioder sen så släppte han dem så att, och det gick vi till nästa barn. Huspedofilen jobbade på ett annat sätt och han kunde ju hålla på med vissa barn under flera år. Och liksom låtade bara gick det ett år mm. emellan och så dök han upp igen och så fick de fortsätta där de sista avslutade. Och det är den mentala som de flickorna fick leva under eh, ja, fruktansvärd. Och det jag tror att det som har berört mig mest personligen det är de barn som när det väl uppdagas där man märker att alltså, vuxenvärlden sviker. Mm. Alltså, åh, fy fan om man får säga så. Alltså där det är kanske föräldrar som av en eller annan anledning inte har förmåga eller kapacitet att finnas där för barnet som... Skuldbeläggare man vill inte ta del av Och barnen som säger uttryckligen har, har du berättat för mamma eller pappa att, 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 Nej för att de klarar inte av det Mamma mår så dåligt Föräldrar som fick sjukgiva sig själva För det var så jävla synd om dem eh, Barn som Där man inte heller förstod all, Skuffades runt tycker jag liksom, mm. mellan olika liksom, vårdpersonal och skolan Och det var liksom ingen som förstod eller liksom, Det bollades runt Och bara ah, Det var det, påtagligt i husbjörnet ah. tycker jag Att där föräldrar
1: kanske har en naiv bild av och det är enklare på något sätt att klandra barnet jag har ju sagt till dig att du inte får ha kontakt med främmande vän på nätet och så, klart och så händer det här och då är det första reaktionen kanske att men jag har ju sagt till dig jag tror inte att den första reaktionen är så himla viktig. Utan det är vad man säger sen när känslorna har lugnat ner sig. att ah, det där var för hastat, jag menar såklart inte det men nu är jag beredd att lyssna på det. Den såg vi inte så mycket av i Husby. Vissa föräldrar var ju superengagerade och superpepp och stöd, stötta sitt barn. Påfallande många klarade inte av det här. Och visste nog inte heller vad man skulle vända sig för stöd. Det är lite skambelagt för föräldrar också att prata om det här tror jag. Men gå inte till någon, vem som helst på ICA och säger vet vad som händer min dotter. Så de var rätt ensamma i sin situation. Eh, jag undras de
2: inte. Och det är det man kände, var de mm. flickorna var de som berörde mm. den. Alltså det var någon flicka, hon hade typ ett alltså, mobbad mm. i skolan, hade någon cancertumörer, hade varit, trasslig mamma. Och så började hon, hur började det här då? Och då var det sajten Kamrat. Jo men jag gick in på Kamrat för jag ville ha nya kompisar. Mm. Och den första hon träffar på, är en gärningsmannan. Mm.
0: Ja, och vi ska alldeles strax ska ni få göra ett medskick till just hur föräldrar och andra i vuxenvärlden kan agera inför det här. Men först, ser ni någon röd tråd i de som utsätts? Eller kan det vara vem som helst?
1: Det är lite olika. Efter husbegörandet så tyckte jag väl att en sak, och nu efter det här ärendet så tycker jag en
2: annan sak. Så att man kan nog inte vara så kategorisk där. En mm. sak som jag tycker man kan se alltså att generellt, att de barnen som utsatts i våra ärenden så finns det liksom en överdel som har antingen varit utsatta för sexuella övergrepp själva tidigare eller som har någon form av diagnos den procenten mm. är faktiskt högre mm. bland de flickorna vi träffar på eller mm. pojkarna mm. jämfört med vad de borde vara i samhället mm. men också att på ytan för det kanske inte är någonting du pratar om sexuella övergrepp till exempel eh, så, så skulle det kunna vara vem till som helst mm.
1: det handlar om någon slags, en, en dålig självkänsla, en eh, vana att göra som man blir tillsägd. Eh, vissa barn är lättare att skrämma än andra, vissa barn eh, är, är mer, behöver bekräftelse mer än andra. Så, men det, det vi kunde se i relaps just med den här strategin med, med att den första eh, kommunikationen går ut på hot. De allra flesta svarade ju inte. Men de som svarade, där kunde vi se att de hade ganska mycket gemensamt.
0: För ni har, vi har pratat ganska mycket om flickor nu, men pojkar kan också utsättas. Ser ni pojkar i era ärenden?
2: Inte så mycket. Alltså de ärenden jag har haft, det är klart att de förekommer. Jag tänker på ett stort ärende nu som är internationellt ärende, mm. som är jättestort. Och där är det bara pojkar som är den gärningsmannens preferens. Mm. Uh, och det man märker också att det är att skammen minskar ju inte direkt med pojkarna. Alltså utan det är om möjligtvis ett ännu större kliv vi var också i Filippinerna Janika, på, en, på en resa med polisen där det handlar mycket om kamövergrepp och där visade undersökningar helt färska till allas stora förvåning att pojkarna var överrepresenterade och att övergrepp om pojkarna ofta var grövre mm.
0: Hur bör man se åt som ni som ser livets svartaste sidor att inte tappa hoppet om mänskligheten?
1: Oh. Aha. Nej men det finns ju så, eh, alltså bara de här barnen, de är ju sådana fantastiska individer och deras resa till att må bättre, den får man ju följa lite grann också. Från övergreppsfilmen till förhöret och sen så får man ju veta lite grann från årsägenbeträdet att eh, nu har de börjat i terapi eller nu har ja, de fått hjälp på något sätt. Det, då har det ju vänt, då har det ju blivit skillnad. Så att, det slutar ju alltid lite mer positivt än det började så det
2: får man ta med sig. Och så är det ju så otroligt många engagerade vuxna inom det här området också. Man måste ta tag i för alltså, ja. det vi ser alltså de människor man undrar månades även en järnigsman. Jag kan tänka ibland även här någon gång har han varit barn mm. liksom så mm. vad tusan var det som gick fel? Mm. Alltså vad, vad är det som är fel med för hans själ? för ja. att vissa är så skadade så. Eh, men samtidigt man måste ju man kan inte bara bara för att de är så skadade man kan inte bara måste ju bara jobba mm. med det liksom. och stoppa dem. Mm.
1: Och det, det går, det är jag övertygad om. Men vi har bara precis börjat nosa på den delen.
0: Så hur kan vi alla inom vuxenvärlden hjälpa så att för att förebygga att det här ens händer?
2: Börja i, ditt när, i din mm. när, när kosmos Eller liksom närområde skulle jag säga alltså Det som vi märker återigen Att de barn där det kan gå riktigt Alltså där det blir riktigt, riktigt illa tokigt Det är de som inte har en ventil till vuxenvärlden Som inte har någon de känner förtroende för Som de kan prata om med. Eh, så det skulle jag säga Först att, att har du barn och ungdomar Så alltså, prata om det Och vara noga med att säga att du kommer aldrig bli är Att de alltid får prata med dig Det tror jag är det viktigaste och det handlar inte bara om ens mm. egna barn Nej, utan även liksom barns kompisar eller om man träffar inte, inom idrott eller vad som händer. Mm. Att, man, att man själv är en sådan utväg mm. som barnen behöver.
1: Ja, man kan kanske på något sätt presentera sig själv som en sån person och så se vad som händer. Ehm, för det behöver inte vara så himla dramatiskt. Man kan avdramatisera det här tror jag. Man kan säga man kan prata mer om att sånt här händer eh, och det, det kanske har hänt någon i eh, mina barns klass, det vet inte jag. Eh, man kan prata med lärare, det är inte alltid att lärare har, har liksom följt media på det sättet som, som vi gör. Eh, jag tror att man ska ta alla chanser att prata om det och man blir en riktig partypooper. Men eh, folk måste få veta att det händer och särskilt barn måste få veta att det händer. Att, eh, om det skulle hända dem så är de inte ensamma och det är inget fel på dem.
0: Har ni några specialtricks på hur man kan på ett enkelt sätt starta det här samtalet?
1: Man behöver inte göra det så personligt, tänker jag. Man kan prata om det som någonting som händer i
2: samhället. Det behöver inte bli så känsligt. Och visa att man förstår mm. att, att eh, det inte är barnens fel. Mm. Att det finns människor som, som kan vara väldigt dumma mot barnen och dumma. Och som kan utnyttja det. Och då Att det inte är barnens fel att, mm. att man hamnar i en sån situation. Det var en,
1: en polis som gjorde jämförelse med trafiken att eh, om ett barn blir påkörd av en bil, vems fel är det? Och det kan varje barn förstå att det är såklart den som kör bilen som ansvarar för det här. Och det kan också vuxna förstå att det är den som kör bilen som ansvarar för det. Man skulle aldrig säga till en sjuåring att du får inte vara i trafiken för att eh, det kan komma bilar. Eh, det är ju som måste anpassa sig. Och så är det på internet också. Barn måste få vara på internet och ha sociala medier. Det är inte barnens ansvar att det inte sker brott.
0: Och ett annat tips kan ju vara att man har lyssnat på det här poddavsnittet och kan kanske lyssna tillsammans med sina äldre barn och man kan prata om att man har lyssnat och fråga om det här är hänt någon kompis till en. Och jag vill verkligen tacka er, Annika Wennerström och Emily Kjeldfält både för ert engagemang i den här frågan och för att ni ville komma hit och vara gäster i det här poddavsnittet idag.
1: Tack för att vi fick komma.
0: Ni har lyssnat på Vägen framåt, ett poddavsnitt om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall.